0: Drop it,
1: baby. Drop it, baby. Drop it, baby. Добрый день, друзья! Вы смотрите очередной выпуск Target Hunter нефильтрованная. Меня зовут Сергей Угожаев и сегодня у нас в гостях Анна Тыщенко. Аня, здравствуй! Привет! Мы находимся в Екатеринбурге в замечательном пабе Бен Холл. Он находится по адресу Народной Воле 65. Ань, давай сразу же к вопросам. Расскажи о себе. Кто ты? Откуда? Чем занимаешься?
0: Сложный вопрос, откуда я, потому что сейчас я из Петербурга, в Петербурге я живу 4 года, до этого я жила в Москве, а вообще я из маленького города в Тверскую область. В Москве я училась, потом работала, потом внезапно осознала, что я СММщик, приехала на конференцию Дима Румянцевой и внезапно осталась в Петербурге, просто остановившись на месяц, без обратного билета и поняв, что меня больше ничто не держит. Я могу жить здесь, и этот город для меня комфортен. Становилась в Петербурге. На тот момент я уже фрилансила. Занимаюсь я фрилансом лет пять. Занимаюсь трафиком разным. Раньше занималась только ВКонтакте, начиналась со ВКонтакте. Сейчас ты и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм, даже, может быть, Майтаргет. Ну вот так.
1: Скажи, а где тебе больше нравится, ну, то есть, э, в Твери, в Москве или в Питере? Это
0: не была Тверь, это был вот прям маленький город, э, просто в Тверской области. Он скорее был на границе с Московским, оттуда была прямая электричка до Москвы. Э, Я очень довольна тем, что я переехала в Петербург месяц, пока я там жила. Вот после конференции я осталась на месяц, гуляла по городу, э, жила в мини-отеле. И вот этот месяц, который я гуляла, я думала как здесь круто, несмотря даже на то, что это был месяц поздней осенью, и отопление еще не дали, вот, потом дали отопление, стало теплее, я поняла, что я здесь останусь, сняла квартиру, переехала в нее и осталась там жить. И ну, с этого момента каждый раз, когда я гуляла по городу, я ходила через мост, я любила ходить пешком, ходила через мост, смотрела на Петропавловку и думала, как здорово, что я сюда переехала. До сих пор об этом не жалею. Сейчас купила квартиру и осталась в Питере. Теперь я совсем петербурженка с пропиской.
1: Просто некоторые считают, что Питер – это такой депрессивный город. Знаешь, что... как вы здесь живете? как
0: Знаешь, не для меня. Во-первых, Петербург – это тусовка, потому что это столица российского угу. СММ, так и есть. А помимо этого... Город, нет, он не депрессивный, я бы даже не сказала, что температура сильно отличается, и погода сильно отличается от Москвы. Многие с этим поспорят, но я вот не ощущаю этой большой разницы. А сам город намного интереснее, у него ниже застройка, он красивее выглядит, даже несмотря на то, что он ну, не такой ухоженный, как Москва, он уютней. И он меньше по размерам, и от одного конца города до другого у тебя займет добраться час. В то время, как в Москве ты потратишь все два, и тебе придется ехать в метро через весь город. И метро в Москве намного более депрессивно, я считаю. Просто потому, что ты проводишь в нем намного больше времени.
1: Вопрос номер два, он мне кажется банальный, но я не могу его не забрать. Как? Задать. Скажи, пожалуйста, почему королева промопостов?
0: А, так вышло что я одной из первых попробовала этот рекламный формат. И на самом деле я увидела, как это делает Дима Румянцев. Посмотрела технологию, поняла, как делать, и поняла, как это масштабировать на тот момент, когда никто особо этого не делал. Никто не масштабировал, никто не лил там тысячи подписчиков. А я думаю, я первая это сделала на объеме, получила колоссальный опыт на одном крупном проекте и попробовала это на разных маленьких проектах. То есть я брала маленькие проекты и на них тоже это тестировала. И та же методика, она работала замечательно. В какой-то момент у меня появилась куча наработок, которыми я решила поделиться. Я оформила это в статью, которая тоже стала промопостом, постом который я крутила на целевую аудиторию. У этого пропоста в районе 160 тысяч просмотров, Там тысячи лайков, куча репостов, и его прочитали, я думаю, все СММщики, которые вот на тот момент этим занимались. Куча людей написали мне просто слова благодарности, потому что они так не делали, они узнали кучу нового. Часть людей писали мне вопросы, и вопросы были вот прям интересные, я не знала на них ответа, и никто не знал. И мы вместе сидели и разбирались, если вопросы были интересные. И вот в таких разборах мне несколько раз сказали, да ты просто королева промопостов, я сказала, окей, я запатентую. И после этого я написала это в статусе, это была шутка изначально. Но потом прижилось.
1: Да, а вот еще один вопрос, тоже связанный с СММ. Как вот ты осознала, что ты СММщик? Ну это Мне кажется,
0: это у всех получается случайно, в эту нишу, в принципе, люди попадают откуда-то из других мест, как-то их случайно вот занесло. В какой-то момент я работала аналитиком в это время в «Спортмастере», в крупной компании. У меня вот был проект маленький, которым я там занималась, этим проектом. И я поняла, что я вот это вот все делаю. И я, придумала, что, я подумала, что можно привлекать себе клиентов, брать клиентов. На тот момент мне были интересны квесты. И тогда еще не было парсеров. Парсеры были такие самодельные. Был парсер от мистера физика. Это ник какого-то человека, ну, сам понимаешь, на каком-то сайте. И вот он научился парсить контакты сообществ. Вот, и я это сделала по квестам и дала по ним рекламу. И получила так своих первых клиентов. Первые клиенты мне стоили рублей по 15, наверное. Это было... Очень смешно, с одной стороны, и очень странно, и в то время никто не парсил, не таргетировался на эти контакты сообществ, вот, и я потом принесла эту новость друзьям, знакомым, говорю, смотрите, можно вот так сделать, я вот так сделала, получила по 15 рублей заявки, и вот это вот были мои первые клиенты, которым я продавала таргет, и попробовала этим заниматься. И с точки зрения ну, работы в офисе, которая у меня была, вот эта работа не казалась такой интересной, оплачиваемой, то есть это было просто, ну, смешно. Смотрите, можно вот собрать вот такую вот штуку, попробовать вот это вот запустить, и вроде получается интересное что-то. Это были эксперименты. Все, что я делала, я экспериментировала. А а в какой-то момент у меня сократились работы, на самом деле, и я поняла, что вот это вот тот самый момент, которого я ждала, чтобы стать СМ-щиком, уже наконец-то.
1: Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что отличает профессионала в СМ от дилетанта?
0: Дилетант пытается заработать денег, я думаю, а профессионал разбира... разобраться в проблеме, в первую очередь. В этом основная разница. Ну, это как с любой работой халтура и хорошая работа. Чем она отличается? Подходом. В одном случае ты хочешь принести пользу, в другом случае ты думаешь, сейчас я загребу денег. Вот и вся разница.
1: Скажи, пожалуйста, вот что тебя радует в жизни?
0: Много чего. Мои друзья меня радуют, они замечательные, я восхищена ими, и рада, что я с ними знакома, и что мы дружим. Путешествия, в которые я езжу, меня тоже радуют. Любые впечатления меня радуют. Я ищу, в принципе, впечатлений. Успехи мои, моего окружения, моих клиентов, моих друзей, близких. Они тоже тоже меня радуют.
1: А вот по поводу новых впечатлений не пробовала что-то экстремальное?
0: Нет, это совсем не мое. Я слишком для этого не знаю, скучная, что ли. А,
1: нет, экстрим не мое. Хорошо, а путешествие, ты в какие-то там конкретные страны ездишь или тебе все интересно, там, неважно, куда ехать? Главное, um, это, чтобы новое было.
0: Я просто пробую, да, разные страны пробую эм, посмотреть эм, с точки зрения, как там живут, нравится ли мне там жить, нравится ли мне там кухня. В каждом... В каждой новой стране я пытаюсь зайти в супермаркет и понять, чем ассортимент отличается ну, от России и, в принципе, от других стран тоже. То есть вот Азия, она очень отличается по супермаркетам, и поэтому, если ты заходишь туда, то выйти можно с целым пакетом подарков-сюрпризов неизвестного назначения. Вот это, по-моему, интересно.
1: А скажи, пожалуйста, вот, насколько я понимаю, ты достаточно мягкий человек. Ну вот мы с тобой сейчас общались, я понимаю, что ты не не очень жесткий.
0: Мои знакомые считают иначе. Видимо, я плохо тебя знаю. Есть такая Алена Мумладзе, она подговорит, что самая злая сука в СММ – это я.
1: Я понял. Скажи, пожалуйста, легко ли тебе общаться с клиентами?
0: Не, я вообще не фанат, общаться с клиентами это большая проблема, потому что э, таргетолог изначально, чаще всего, очень часто он интроверт сильный, и ему удобно с цифрками, с компаниями, но совершенно неудобно с людьми, и у меня есть такие же проблемы, я очень люблю цифры и не очень люблю людей, не очень люблю общаться, и это тяжело. Да, вот это тяжелая часть моей работы, которую я превозмогаю.
1: Скажи, пожалуйста, вот если тебе нравится человек, да, и у него есть проект, но нет на него бюджета, например, ты готова работать бесплатно?
0: Нет, я не готова работать бесплатно, и я не считаю, что нужно так делать, потому что это обесценивает все, и человек сам не оценит эту работу. Более того, я вот Что значит «нравится человек»? Чтобы он мне понравился, мы должны быть знакомы достаточно долго. Это значит, что, скорее всего, человек мой друг, приятель и так далее. Я не беру друзей приятелей ни под каким соусом. Я могу дать советы, как развиваться уровня «вот вам список ссылок», «вот сюда копайте». Это все. Я их никогда не возьму как клиентов, ни платно, ни бесплатно. Если даже они захотят какое-то платное продвижение, я посоветую им моих коллег. Ага. Просто хороших коллег.
1: А вот еще я вопрос... Не считаю,
0: что нужно работать с друзьями.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, вот представь такую ситуацию, что к тебе приходит человек и предлагает миллион долларов. Но взамен ты должна никогда больше не заниматься СМА.
0: Чем я буду заниматься?
1: Ничем ты будешь заниматься, а примешь ли ты такое предложение? Вот я тебе даю миллион.
0: Давай так. прикинем, миллион долларов. Э, ну, м- это... Миллион,
1: миллион, миллион это, ну, как сказать? Нет, какая-то... должна
0: быть какая-то определенная сумма. Нужно понять, можно ли на нее жить, чтобы никогда не заниматься работой в принципе. И тогда вопрос ну, будет формулироваться по-другому. Что мы ищем теперь? Новую Хорошо, работу? сколько тебе
1: нужно? Тогда давай то по-другому. Сколько тебе нужно денег, чтобы да, ты нет. не занимался см? За за какую сумму, да? (смех)
0: Зачем этот подкуп? Да не знаю, я думаю, что не так много на самом деле. Я думаю, что есть куча других интересных занятий в жизни, помимо СММа, которыми можно заниматься. Но я их для себя пока не нашла. Если бы я их нашла, то это бы не было вопросом ну, зарабатывания денег. В принципе, вопрос зарабатывания денег, он вторичен. А первичен вопрос, насколько тебе интересно заниматься тем, чем ты занимаешься. Насколько ты на месте. Вот. То есть вопрос смены сферы деятельности – это не про деньги немножко.
1: Как ты думаешь, почему люди бездарные очень часто добиваются больших результатов, чем люди талантливые? Я не говорю сейчас конкретно про СММ, а это вообще в принципе…
0: Я не думаю, что это так. Почему? На самом деле, я думаю, что более талантливые добиваются больших результатов, более упорные добиваются больших результатов. Да, более упорные могут быть в чем-то менее талантливыми, и это проблема талантливых, что они недостаточно упорные, видимо, <laughs> чем, чем упорных обвинять в бездарности. Я думаю, что нет, бездарные люди, они как бы не достигают ничего. По определению, а если человек чего-то достиг, значит его нельзя называть бездарным. Вот.
1: Значит, что-то в нем все-таки есть. Да,
0: ну, значит определенно он смог. Угу.
1: Так или иначе. Ну я понял. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, это сейчас вопрос не про тебя. Скажи, как ты думаешь, существует кризис среднего возраста? В чем он выражается? На твой
0: взгляд? Да, конечно, существует, по-моему, два кризиса возрастных. Первый кризис, ой, по-моему, кризис совершений, что ли, кризис достижений. И для женщин и мужчин он вот разный. Для женщин он скорее про семью, для мужчин он скорее про карьеру. и если ты вот этого не достиг к определенному возрасту, да, в районе 30 как раз таки то у тебя он, наверное, возникает, тебя он подгоняет
1: А вот э, у тебя было что-то подобное? Ну, то есть, не обязательно связанное с кризисом, а просто, то есть, ты, грубо говоря, у меня
0: есть внутренние подгоняющие меня ощущения но это не связано, понятно, с работой У меня все в порядке с работой, она меня полностью устраивает, но да, в личной жизни э, я думаю об этом, и это меня подгоняет.
1: Рок или попса? Рок. Почему?
0: Так с детства привыкла, мама приучила слушать Pink Floyd.
1: Понятно. На богемскую рапсодию сходила? Сходила. Ну и как впечатление?
0: Не понравилось. Почему? Слишком мягко, я бы сказала. То есть можно было бы вложить больше драмы в этот фильм. Я ждала большего, а услышала только песни Квинов. Ну, я их люблю, конечно, но это не то впечатление, которого я ждала.
1: Тебе нужно было именно какие-то личные вещи, да, личные переживания...
0: Мне нужно было больше драмы и больше контраста. То есть я считаю, что режиссура слабая у этого фильма.
1: Я не знаю, это твое личное мнение. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, существует дружба между мужчиной и женщиной? Да, конечно. Ну просто есть мнение, что она невозможна?
0: Да, конечно, возможно, если там... У каждого есть там семья, и так далее. И каждый человек доволен своими отношениями. У них могут у двух людей разного пола могут быть семьи, и при этом могут быть дружеские отношения друг между другом совершенно дружеские.
1: Да? Нет, Например. это, ну, это
0: такая рав... пример равновесной ситуации в вакууме. Могут быть и другие примеры.
1: А, скажи, пожалуйста, вот что твой самый большой якорь? Ну, то есть что тебя заставляет задуматься, остановиться или, может быть, просто тормозит?
0: Наверное, я хотела сказать лень, но это не лень, потому что у лени всегда можно найти какую-то более глубокую причину, почему я вот не делаю то или иное, значит, мне этого в действительности не надо. Отсюда же возникает прокрастинация. Скорее меня останавливает непонимание дальнейшего развития своего То есть, если я не знаю, куда я двигаюсь, то я не двигаюсь. Это логично.
1: То есть, нужно что делать, чтобы развиваться? Вовремя планы перестраивать или как?
0: Нужно, да, ставить долгосрочные цели, краткосрочные цели и понимать, куда ты вообще в целом идешь. И если вот без этого понимания развитие, оно может само случаться, если тебя просто увлекла какая-то тема, вот у меня как раз так было с СММ, например, то есть просто стало интересно это в какой-то момент, и я поняла, что я просыпаюсь с ноутбуком и засыпаюсь с ноутбуком по пнимку, и так продолжалось там год-два, и да, вот так действительно ты проходишь от уровня увлечения к профессии. Это не было целью, так получилось само, а вот осознанно выбирать цели намного сложнее, потому что, ну, ты перебираешь что-то, кучу всего, и не факт, что ты выбрал правильные направления, и постоянно приходится их отбрасывать.
1: Скажи, ты способна способна на убийство?
0: Я думаю, что нет.
1: Скажи, твой самый большой провал? Не знаю, какой угодно. Слушай, ну вот самый самый
0: большой провал я прям вот не назову. Давай я назову недавний провал, от которого мне грустно. Я играю в настольные игры, играю в них ну, чуть ли не профессионально. Я два раза играла в мировом чемпионате по настольной игре, один раз в европейском. Чтобы выйти на этот уровень, тебе нужно выиграть чемпионат России. Ну, то есть это достаточно серьезная конкуренция, борьба. Это интересно. И вот в прошлом году, прошлой осенью был чемпионат по той настольной игре, по которой я вот участвовала в мировых, и российский чемпионат я проиграла. Я не вышла даже в полуфинал, было шесть человек с одинаковым количеством очков, там считался вторичный рейтинг, выходило четыре человека, и я вот осталась среди тех двух, которые не вышли в полуфинал. Вот я этим прям расстроена. Это... Провал, от которого мне грустно. Сейчас. Все еще. Потому что следующий чемпионат только вот через
1: год. Скажи, э -э -э, твое самое любимое блюдо?
0: Я люблю итальянскую пиццу с буратой и пармской ветчиной.
1: Что в твоем понимании счастья?
0: Делать то, что тебе интересно, и получать от этого удовольствие.
1: И давай, наверное, будем уже тоже закругляться. Скажи, пожалуйста, у тебя есть мечта?
0: Какие-то приземленные есть. У меня там есть планы на год, мечты на год и так далее. Но не скажу, что это вот какая-то глобальная мечта а с большой буквы, о которой можно было бы было вот так высокопарно говорить. Такого нет. Наверное, следовало бы ее найти.
1: Ну, вот видишь, что хоть чем-то полезно, полезно наше интервью, ты теперь Пойдешь и подумаешь, о чем стоит мечтать. А, спасибо, друзья, что смотрели нас. Это был Target Hunter нефильтрованная. Ань, спасибо, что пришла к нам. Всем пока-пока.